0: 经过通报，黄飞虎进入了清福神府。只见百剑坐在中央大殿，而在下方，几个穿着清凉、有几分姿色的女性黄金力士在舞蹈，而百剑看得津津有味儿。看到此种情况，黄飞虎真是觉得可笑。他在这里急得头疼，可百剑跟没事人一样。不过想想百剑的神威是清福神，黄飞虎也就释然了。人家本就是想清福的。不过黄飞虎嘴上还是不饶人的说道：“清福神真是好雅兴啊！”百剑没有动。吩咐其他黄金力士让黄飞虎先坐了下来，然后给他上茶。之后，百剑才微微笑道：“东岳大帝来的刚好，咱们先欣赏一曲歌舞。”我没这个心情。今天找你来是有事。”黄飞虎道：“百剑活着时便一直跟着轩辕皇帝行军打仗，先是与炎帝神农战斗，后来与蚩尤战斗，直到被蚩尤用火器打入东海千年。可以说，自出生以来，百剑就没享过福。现在他成了清福神，自然要把以前受的苦给还回来。”以后他不吃苦，只享福，是也不急在一时，先把歌舞看完再说。百剑无所谓的说道：“这是没摊在你的身上，你自然不着急。可现在却与你有关。”黄飞虎道：“听到黄飞虎说与自己有关，百剑摆了摆手，让那些歌舞的女性黄金力士停止舞蹈，还让大殿里其他的黄金力士都退下了。”东岳大帝说：“吧，所谓何事？”百剑道：“你可否愿将百灵幡赠给地府？”黄飞虎道：“对于人间此时灵魂混乱的情况。”百剑有所了解，他知道自己的百灵幡能用来引魂。如果黄飞虎想到这点，要不了多久便会来找他。现在他果然来了，但黄飞虎一来就直接让他把百灵幡赠给地府。百剑心中自然很不开心。他唯一能拿得出手的就只有百灵幡，如果把此幡送给地府，那他还有什么利用价值？当时如果不是他有百灵幡，那元始天尊也不会把他守卫封为清福神，这恐怕不太好吧？你这样跟明强有什么区别？百剑不满地说道：“你如今为清福神。”要摆灵幡还有何用？难道想召来更多的女性黄金力士？黄飞虎不屑的道：“黄金力士说起来，其实也算是灵魂的姿态，摆灵幡自然也能引来，所以黄飞虎才会嘲笑清福神。”清福神摆剑脸色一冷道：“黄飞虎，我敬你是东岳大帝，没想到你竟如此放肆，你这是求人的姿态吗？你可要知道，当时在封神台下是谁帮了你？我能想到用你的百灵幡，也是那位同天圣人告诉我的。用你的百灵幡，那是你的荣幸。”黄飞虎道。按照黄飞虎的做事风格，他确实是有求于百箭，肯定要放低姿态。但当时童天临走告诉他，到百箭这里可以提他的名字。有了童天的撑腰，加上黄飞虎来了之后看到百箭在欣赏歌舞，他就想到自己的妻子贾氏当年被纣王羞辱的情景，所以他说话时自然没有好语气。你如果不给，你就是违背了圣人之命。他当时虽然没说强迫你给，但他可是说，你听到我提起他，你会愿意给的。你不给，就是不给圣人面子。黄飞虎道：“百剑的眉头皱了起来，看着他的样子，黄飞虎得意起来。看你是给还是不给？确实，百剑如今在天庭只是享清福的，他确实不需要什么百灵幡。但如此就交给黄飞虎，可以说他就没什么法宝护身，更加没有了值得玉帝和元始天尊可以利用的价值。到那个时候，如果他做错了什么事，分分钟就会被抛弃。我有难处。”百剑道：“我知道，你是担心没了百灵幡，你什么都不是了。可是你看，我没有什么利用价值。”为何能做东岳大帝呢？一个人的价值不能仅凭一个法宝而来，你要想办法提升自身价值，而不是像现在这样。你真的以为封你为清福神就是让你做享清福的吗？黄飞虎道。哈,哈哈哈！听到黄飞虎一番话，百剑突然心胸开阔的大笑起来道：“东岳大帝说的有理，这些时间我早就看歌舞看得腻了。想当初我在封神台里还有事情可做，也不至于枯燥无味。如今天天闲了下来，刚开始还觉得人生美好。”现在真是无事可做，这么天天下去，真的像活死人一般。这就对了嘛，人总要找些事情做做。黄飞虎道：“好，今天与你一番交谈，我觉得我的事情来了。走，我们一起去见玉帝。”摆剑走下高台，如亲密的战友一般，拉着黄飞虎向着凌霄殿而去。